1: 故事总有一个停泊的港湾。
2: ！赶快让东山林为您报告
1: 。星期三，星期三，猴子去
2: 爬山。前一阵子啊，在东山林一直听到呢，有人到了这个澳大利亚呢打工呢，遭到了不太好的待遇啊。这些不太好的待遇呢，到底为什么会这样子呢？当然有很多人呢，希望能够去澳大利亚呢，这个。呃， 打工 啊， 休假 啊， 休假打工 啊， 啊， 能够在年轻的时候 啊， 三十岁之前 呢， 增广见闻。但是这些梦想 呢， 为什么 呢， 会在澳大利亚 呢， 啊， 遭到了一些险阻 呢？ 待会在使者你懂得的环节里面再跟听众朋友介绍啊。那么今天节目的下半阶段要为您进行的环节就是典故看中国。
0: 想谈恋爱吗？在爱里可以慢慢爱，不在爱里那就等待，因为等待是爱情的一种方式。天气已已经经冷了，已经飞了。大飞
2: 澳洲怎么样成为华人移民、留学和打工度假的热门国家，已经不是一件新鲜事了。在澳洲移民局的2014年到2015年的统计中啊，有一万两千九百六十人次的打工度假签证申请是来自于台湾、香港，占有四千六百八十一人申请打工度假签证成功。另一方面， 2 0 1 4年到2015年有三万两千六百一十二位学生签证来自于中国大陆，中国大陆在澳洲打工度假签证是居于第一位。今天，东山林跟听众朋友谈一谈，澳洲是怎么样建构出一个华人剥削华人的黑工市场，并不是所有的学生和背包客在澳洲都过得如想象中的美好。实际上，有很多学生沦为打黑工，受到雇主的各种压榨和剥削。黑工一词是来自于相对于白宫而言，特性在于薪资以现金发放，不用缴税。但是并没有退休金和保险，薪资也通常远低于澳洲的法定最低薪资，也就是 16.87 七澳币。这些低薪又没有保险的黑工，不仅只发生在背包客较长从事的工作的农场或肉场，在华人的餐厅以及其他各个产业也是随处可见。黑工现象在澳洲似乎成为一种常态。但是在澳洲，经常可以听到一句话，就是千万不要找华人老板的工作。华人总是欺负华人，不论是计件制或是时薪制，不论是哪个行业，只要是华人当老板的话，你的工作时薪大概就是八九不离十，不是八块就是九块。绝对不会超过10块澳币。刚才我们提到了，澳洲的法定最低薪资是 16.87 七澳币。为什么会这样呢？东善林要试着从经济和文化的观点来探讨澳洲华人欺负华人的现象。当然，剥削与否，这是一个主观的认定啊。待会呢，东善林跟听众朋友谈的主要还是放在低薪的黑工市场，来探究这样的黑工市场是如何出现、存在，甚至被合理化。原名非常著名的当代社会学家，叫做 Michael Brownway。他在1979年出了一本书，叫做《制造甘愿》，书里面就提到了“志愿性服从”的概念，也就是雇主透过赶工游戏、内部劳动力市场以及内部国家等制度性安排，让工人心甘情愿的接受资本主义的安排。这些制度的设计帮助了雇主取得并且掩饰了从劳工身上榨取而来的剩余价值。台湾一名非常年轻的社会学的学者谢国雄延伸了志愿性顺从的观点，从薪资结构来出发探讨劳工如何经验薪资制度，进而指出台湾是有做有钱、没做没钱的纯劳动意识。导致于台湾的中小企业制造业啊，在即使没有内部劳动力市场以及内部国家等制度性安排之下，仍就可以看出志愿性顺服的运作。所以，从两位学者的理论，我们可以得到什么样的启示呢？在澳洲的黑工市场，华人的老板并没有像西方学者所提及的，主动设计出一系列制度性的安排来剥削劳工或是掩饰剩余价值。在某个意义上来说，澳洲的黑工市场的特性，就是呼应了谢国雄“有做有钱，没做没钱”的纯劳动意识。可是黑工文化实际上还隐藏着劳工自己本身的条件，比方说他的语言能力好不好，或是理性的计算，相对于他原来的国家来到了澳洲，还是可以拿到比较高的工资。另外就是黑工市场的制度性特色，也就是你到了澳洲来打工来工作，进入门槛很低，要离开也很容易。最后一点就是劳工和老板双方对于彼此的认知是什么？有一份针对于澳洲的老板进行了调查显示，不止一名老板表示啊，劳工市场上会出现这样的低于法令工资的工资，会有他的道理的。一小时给八块和十块，他们认为根本是合情合理的事情。他们反问：如果你是老板，你愿意给多少薪水呢？从经济学的角度来说，华人员工也有他的考量，比方说语言能力限制他们能不能够找到比较好的工作。有一名台湾的博士生就特别写着澳洲度假打工的论文，因此他花了一年的时间到了澳洲实际去体验什么叫做打工度假。因此，在那里他也做了很多的访问，他就说他当时的大部分的受访者都说，如果有机会的话，当然愿意找白人老板，但是无奈的是英文不够好。在澳洲，大多数的台湾或是中国大陆的背包客所从事的大多是不需要英语能力的农场、肉场的生产线的工作，或是在餐厅、超市这些服务业性质的工作。老板也知道背包客的英语能力不好，找不到其他的好工作，或是老板也知道他们因为语言能力限制不足，也不知道到哪里求助，因此不敢对于剥削他的劳动条件做出反弹。此外，对于台湾的背包客或是中国大陆的留学生来说，即使打黑工，即便一小时只赚八块到十块澳币，还是比在中国大陆或台湾赚得多。这种心态也降低了进入黑工市场的心理障碍，并且提高劳工对于不合理劳动条件的容忍能力。另一方面，黑工市场的弹性也提供了许多诱因。比方说，从事黑工，一来不太需要语言能力，也不需要准备履历或面试；二来薪资以现金发放，更不需要缴税。想要一天打几份工就打几份工，不喜欢这个工作还可以随时换到别的地方上班。对于许多学生或背包客来说，非常自由也很弹性。这也是为什么即使薪资再低，劳动条件再苛刻，还是有人愿意做。老板也从来不需要担心找不到员工，这一种你不做还有其他人愿意做的市场逻辑，让雇主根本不用担心找不到人。台湾和香港的背包客以及庞大的大陆留学生，构成了取之不竭的产业后备队，甚至在某些时候，劳工们还必须去抢着做这些黑工。如果我们从刚才两位西方和台湾的学者谢国雄的理论出发，可以试图来进一步探讨族群的文化意涵。我们提出一个问题：华人有什么样他特别的地方吗？不难想象，黑工和剥削的情况在其他族群团体上也是层出不穷。可是，为什么黑工在华人世界如此普遍，以至于人们把它视为是理所当然呢？除了那几个原因，就是我们刚才提到的求职者语言能力的不足，还有在当地能够提供比较高的薪资，即便是已经不符合当地的法定最低薪资，还是比他们原来的国家所提供的更高。另外，就是我们刚才所提到了黑工市场的弹性这些经济考量之外，华人的工作文化和老板和故宫之间的相互认知。恐怕也是软化劳工被剥削感的主要原因之一。这里有一个非常有趣的现象，就是对于华人老板所提供的工作，劳工已经可以预期到会是低薪的黑工，以及各种可能被剥削的处境。因此，劳工对于工作本身的认知，不同于马克思所论述的虚假意识，相反的。他们把黑工连结到对于族群的刻板印象，也就是华人老板就是小气而且爱剥削劳工，华人老板不可能提供好的工作。对于华人老板的刻板印象，导致于当被支付低于法定薪资以及受到剥削的时候，劳工表示并不意外，甚至认为自身也应该负责。他们会自己问自己说：“谁让我自己要去找华人老板去找这种坏工作？”当黑工和华人老板联结成为一种文化现象的时候，也就意味着华人老板提供黑工是根深蒂固而且无法根除的。这在劳动市场上代表的意义是什么呢？就是它降低了背包客或是学生接受黑工以及相对较低劳动条件的心理门槛。对于老板来说，华人劳工文化的意涵在于。他们能够确保总是能够找到顺从的劳工，理由非常简单，薪资条件以及工作内容都已经清楚写在征才广告上。如果劳工不愿意接受，他们大可以不要来应征，不需要浪费彼此的时间。此外，华人老板们普遍认为，聘用澳洲本地员工有风险，一来老板自己语言能力可能也不足，会有沟通上的障碍。二来就是所提供的薪水低于法定标准，可能在雇佣澳洲本地员工的时候，这名本地员工会向澳洲的相关劳工单位提出申诉。对于华人处境的认知，也让华人老板有他的刻板印象，就是华人员工确实比较好用，在使用上也比较不会有风险。另外一个值得注意的现象，就是在于某些华人老板甚至致力于建立一个好老板的形象，好让他的员工心存感激。不论是透过提供雇主担保移民，或是施予小恩小惠，这种做法看似矛盾，因为前面提到劳工很少认为华人老板所提供的工作是好工作。然而，关于劳资争议的部分。有一名台湾的研究者在澳洲进行田野调查的过程中，确实看到了好老板的形象，明显降低了劳工对于雇主的敌意，让劳工能够忍受并且接受低薪和长时间工时的条件，甚至不愿意去揭发老板聘用黑工的行为。在这一类的案件中，劳工的反应通常是：“算了吧，老板还是个好人，我再去找其他工作就好了。”撕破脸就不好看了，这种卑微的心态反而强化了老板心目中华人劳工总是顺从的印象。足以网络的理论认为，在一个移民社会，族群网络以及相同的语言和文化能够帮助新来移民找工作，提供归属感，并且降低劳工市场上的风险。可是，从澳洲黑工市场的案例来看。我们似乎看到，文化和语言的相似性反而提供华人雇主一个剥削华人劳工的机会。雇主为了节省成本、避税而提供低薪的黑工，员工或许因为语言能力限制很难找到其他更好的工作，或是为了多赚点外快。这些经济计算让黑工市场得以存在，并不令人意外。可是，从华人文化的特殊性来出发，了解黑工市场中的志愿性服从的现象原因，以及雇主和老板双方如何彼此认知，我们更加能够理解人们为何投入黑工市场，以及黑工市场如何存在并且被合理化、持续不断的运作。刚才东山林所讲到的是澳洲的黑工市场的情况。这样的情况在中国大陆的一线城市是不是也是如此呢？一线城市的雇主，不管是企业的老板，或是只是家庭主妇，他所雇佣的阿姨，是不是也是用一种剥削的方式去剥削这些外地来到一线城市打工的农民工朋友呢？从这样的议题，我们也可以延伸到，如果这一些一线城市的老板，他们也移民到了澳洲，是不是也把过去在中国大陆剥削？劳工的方式又带到了澳洲过去呢，这都是我们可以持续关注的话题。
1: 幸福并不完全相同，我能体会你挣扎什么？你的心情他们不懂，你不是虚荣。
0: 快乐，
1: 我牺牲什么都是种获得。如果现实想和要人被你度过，我会是毫不犹豫的那一个。我要你快乐，要你很快乐。最心爱的都可以割舍。若你上的天堂是我进不了的，也会送你到门口才放手。并不完全相同，我能体会你挣扎什
0: 么
1: ，你的心情他们不懂，你不是虚荣，只是有。我要你很快乐
0: ，
1: 我牺牲什么都是值得。如果现实伤痕要人陪你度过，我会是毫不犹豫的那一个。我要你快乐。要你很快乐，我最心爱的都可以割舍。若理上的天堂是我进不了的，也会送你到门口才放手。
2: 的听众朋友，你好，没错，我就是吴克群。不管你现在在做什么，不管你现在在哪里，吴克群和光华之声在台北问候你。你
0: 我只不过想唱歌给你听，用尽我全您
2: 。这里是光华之声。中共见证后，为了统治需求而做的文化捣毁，再再显现当代中华儿女的沧桑。如果海峡两岸的交流得以弥补文化上的鸿沟，东山林真心的希望这个单元这个环节可以实际施力。今天要讲的故事就是，支持。后汉时代有一名太原人叫做王烈，很受到人们的敬重。他常常拿诚实正直去教导别人，自己也能够以身作则，规规矩矩的做人。地方上受到他的感化，也都有非常好的风俗。有一天，地方上有人偷牛，被施主抓到了。偷牛的不断的向施主哀求说：“老爷，任凭你怎么罚我都行，只是请求你千万别让王烈先生知道。”不久，这件事情还是传到王烈的耳里。王烈立刻叫人送一批布给那一位偷牛的人。别人看了觉得非常奇怪，就问王烈：“你为什么这么做呢？”王烈说：“那个人既怕我知道他的过错，就表示他有知耻之心。人有了知耻之心，一定能够改过自新，重做好人。”所以，我当然要帮助他啦。后来，地方上有一位老人丢了一把剑，当时这老人也没有发觉，就走掉了。有一位路过的年轻人经过了，看到了这把宝剑，就守在那里不走，一直到了天黑，老人回来找剑，那个人才把剑交还给老人，一句话都没说就走了。老人觉得非常奇怪，把事情告诉了王丽。王丽派人一打听，才知道那一位守着尸剑的人，就是先前的偷牛贼。好了，听众朋友，今天的典故看中国为您分享的故事在这里告一段落了。文化的低盛不争朝气。
1: 福建的朋友你好，我是跟你做伙的黄依林。唔管你在啥物所在，一零提示你，拢爱炸到 radio， 因为光滑之声永远带你啪啪
0: 走哦。
2: 收听我们光华之声的节目，能够让你掌握世界的脉动，走在人群之中能够有自信的啪啪造啦！啊
0: ，这是一定要的啦
2: ！杨柳青青着地垂，杨花漫漫搅天飞。柳条折尺花飞尽，借问行人归不归？再见了。